0: Muy bien, continuamos con eh, la hemorragia intracerebral espontánea en cuidados críticos. Vamos a ver el cuadro clínico de la hemorragia intracere intracerebral espontánea. Algunas hemorragias intracerebrales en pacientes hipertensos ocurren durante el ejercicio o la actividad emocional intensa. Sin embargo, la mayoría de los casos tienen lugar durante la actividad rutinaria. Los síntomas neurológicos en general aumentan gradualmente, durante minutos o pocas horas, no comienzan abruptamente y no son máximos al inicio, a diferencia de la embolia cerebral o la hemorragia subaracnoidea. Cefalea, más común en hemorragias cerebelosas y lobares, y vómitos, se presentan en el 50% de los pacientes. Puede existir aproximadamente meningismo si hay sangrado intraventricular. Las convulsiones en los primeros días ocurren en 4 por 29% de los pacientes, más comunes en las hemorragias lobares. La presencia de estupor o coma es de mal pronóstico, con excepción de hemorragia intracerebral talámica, en donde el compromiso del sistema de activación reticular mesencefálico es la causa de estupor y no la lesión cerebral difusa. En estos casos puede haber recuperación después de la reabsorbida la sangre. Algunos pacientes presentan anormalidades electrocardiográficas, entre ellas el intervalo QT prolongado, depresión del segmento ST, ondas T planas y picudas y ondas U. Estos cambios reflejan fundamentalmente isquemia subendocardial del ventrículo izquierdo, probablemente debido a una liberación central de catecolaminas inducida por hipoperfusión del hipotálamo posterior y suelen acompañarse de leves elevaciones séricas de enzimas miocárdicas. Pueden ocurrir arritmias ventriculares eh, por compresión del tronco cerebral. Los signos neurológicos varían de acuerdo con la localización. La frecuencia de la localización generalmente se produce en, eh, en el putamen, en el 42%, en la región talámica en el 26%, en la región lobal hasta el 30%, se puede localizar en el cerebelo en un 15% y en el tronco cerebral un 11%. Bueno, cuando tenemos una hemorragia en el área putaminal, la, la difusión de la hemorragia se produce a lo largo de los tractos de fibras de sustancia blanca, causando hemiplejía, pérdida hemisensitiva, hemianopsia homónima, parálisis de la mirada, estupor o coma. La hemorragia talámica también puede extenderse en una dirección transversal o la extremidad posterior de la cápsula interna, hacia abajo presionando el techo, o tectum del mesencéfalo o puede romperse en el tercer ventrículo. Los síntomas incluyen hemiparesia, hemianestesia y a veces hemianopsia homónima, parálisis de la mirada hacia arriba con pupilas mióticas poco reactivas mirando la punta de la nariz, desviación oblicua, mirada mal dirigida hacia el lado parético en contraste con la lesión cortical en que los ojos huyen de la hemiparesia y puede haber afasia si se afecta el hemisferio dominante o negligencia en el lado contralateral. Si la hemorragia es de localización lobar, depende de la ubicación, se afectan con mayor frecuencia los lóbulos parietales y occipitales, se asocian a mayor incidencia de convulsiones, las occipitales suelen presentar hemianopsia homónima contralateral las frontales, plejía contralateral o parecia de la pierna con preservación relativa del brazo, cerebelosa, por lo general se originan en el núcleo dentado, se extienden al hemisferio y al cuarto ventrículo y eventualmente al tegmento pontino, causa ataxia, vómito, cefalea, generalmente occipital, irradiada a cuello u hombro, rigidez de la nuca, parálisis de la mirada y paresia facial, y es característica la ausencia de parecia y puede deteriorar la conciencia debido a la compresión del tronco. La pontina se caracteriza la hemorragia pontina se caracteriza por un hematoma medial que se extiende en la base de la protuberancia y a menudo se determina un coma profundo durante los primeros minutos después de la hemorragia probablemente debido a la interrupción del sistema activador reticular y el examen motor se caracteriza por una parálisis total. Las pupilas son pequeñas en punta de alfiler y reaccionan a la luz intensa. Los movimientos oculares horizontales, que son los oculocefálicos, oculovestibulares, están ausentes y puede haber bobbing ocular y parálisis facial. El diagnóstico se hace con la tomografía computada craneal sin contraste, que es el estudio más utilizado para evaluar la presencia de hemorragia intracraneal aguda. Define la ubicación y el tamaño del hematoma, su extensión al sistema ventricular, la presencia de edema circundante y de desplazamientos hernias, la hemorragia intracranial hiperaguda aparecerá hiperdensa, a menos que el paciente esté gravemente anémico, en cuyo caso eh, podría aparecer isodensa. En el curso de semanas, la sangre se hace isodensa y puede presentar eh, apariencia de un reforzamiento anular y más adelante se vuelve hipodensa. La hemorragia intracraneal debe distinguirse de la transformación hemorrágica de un infarto cerebral. Si bien no hay criterios radiológicos definidos, la apariencia irregular de la hiperdensidad dentro de un área más grande y podensa en forma de cuña es sugestiva de infarto hemorrágico. Luego de algunas semanas, la hemorragia intracranial se retrae y se desarrolla edema circundante, haciendo más difícil la diferenciación. La estimación del volumen de la hemorragia intracranial es útil para predecir la gravedad y efectuar una evaluación pronóstica inicial y se calcula utilizando la escala de centímetros en la tomografía o en la resonancia mediante el método ABC barra 2 y según la descripción original identifica, se identifica el corte. Del... Bien, eh, en la tomografía con contraste eh, con el área más extensa de la hemorragia, y la aparición de sangre en las imágenes de Rosica depende de las propiedades paramagnéticas de los diversos estados de la hemoglobina, coximolobina, desoximolobina meta y hemociderina y del modo de adquisición de las imágenes en la fase inmediata hiperaguda dentro de las primeras horas. Las imágenes son isointensas o hipointensas en imágenes ponderadas en T1 y ligeramente hiperintensas en márgenes ponderados en T2. Los sitios de la hemorragia, bueno, eso son, bueno, es otra cosa. Eh, en la fase aguda, en los primeros días, la hemoglobina se convierte principalmente en desoximoglobina y la señal es hipointensa en T1 y T2. En la fase subaguda, a medida que pasa el tiempo, se produce la degradación del hematoma y la desoximoglobina se convierte en metahemoglobina, en los primeros 3 a 7 días, la meta -hemoglobina es mayoritariamente intracelular y la señal será hiperintensa en T1 e hipointensa en T2, que es la fase aguda temprana. En 1 a 4 semanas, la meta -hemoglobina se transfiere al espacio extracelular y las imágenes en T1 y T2 son entonces hiperintensas en las etapas eh, en la etapa crónica, luego de un mes, la metahemolobina pasa a ser una hemorragia subaracnoidea crónica, luego de aproximadamente un mes, la metahemolobina pasa a ser hemorragia subaracnoidea y el coágulo es típicamente homogéneo e hiperintenso en T1 o con un borde o anillo de baja señal. En todos los pacientes debe evaluarse el estado de la coagulación que esto consiste en un recuento de plaquetas, un tiempo de pretombina, tiempo de tromoplastina parcial activada. La hemorragia hítero-cerebral por anticonceptivos orales a menudo se desarrolla gradualmente y puede expandirse durante horas o incluso días. Las hemorragias relacionadas con ácido acetil son generalmente lobares en las porciones posteriores del cerebro, incluidos lóbulos parietal y occipital y ocasionalmente cerebelosas. En pacientes menores de 60 años deben considerarse otras causas y una nueva entomografía o resonancia con la angiografía después de la reabsorción que se produce de las 4 a 8 semanas puede poner en evidencia performaciones vasculares o un tumor cerebral. Muy bien, continuamos con neurointensivismo y el pronóstico y recurrencia de la hemorragia intracraneal. La mortalidad y la recuperación funcional se encuentran relacionadas con múltiples factores. La mortalidad oscila entre 35% a 52% a los 30 días. La mitad fallece dentro de los primeros dos días y solo un reducido número de pacientes alcanzarán capacidad funcional independiente luego del evento. El pronóstico depende entre otros factores de la locación, si es supratentorial versus infratentorial, va a depender del tamaño del hematoma, del nivel de conciencia del paciente, de la edad y la condición médica previa del paciente. Bien, el volumen en la tomografía computada y el nivel de conciencia al ingreso son indicadores de pronóstico. Un volumen igual o mayor a 60 centímetros cúbicos en la tomografía computada inicial y un puntaje de menos de 8 en la escala de coma de Glasgow, según sus siglas en inglés, prevé una mortalidad del 91% a los 30 días. Un informe a más de 30 centímetros cúbicos y un electrocardiograma igual o mayor al 9 predijo, y un electroencefalograma mayor o igual a 9 predijo una mortalidad del 19% a los 30 días y la eh, la, la el edema hemorrágico sobre todo en las primeras horas, la hemorragia, eh, en las primeras horas, en cambio, es un predictor independiente de la mortalidad y da pobres eh, resultados. Eh, el deterioro neurológico temprano, dentro de las 48 horas, dentro de las 48 horas, de la presentación no es infrecuente en un 23% y se asocia con mal pronóstico con eh, proba probabilidades de mala evolución mayor de 8 veces. Mecanismos potenciales incluyen expansión de la de la hemorragia, hidrocefalia y edema penilesioma y distintas series sugieren que la extensión de la sangre hacia los ventrículos es un predictor independiente de un mal pronóstico. Los pacientes en tratamiento con anticonceptivos orales que padecen una hemorragia intracranial presentan una mortalidad del 52 al 73%, además de pobres resultados en relación con mayores tamaños, y expansión del hematoma. La evidencia... ...en relación con antiplaquetarios... ...no es clara ni definida... ...y los estudios con resultados dispares... Eh, ...respecto a la evolución... ...se relacionan seguramente con las características... ...de las poblaciones estudiadas... ...que son, dependen de la edad, la etnia... ...y las comorbilidades... Y se ha propuesto una escala simple de seis puntos diseñada para predecir la mortalidad que incorpora varios componentes clínicos predictores independientes, que son la escala de Glasgow, que tenemos de 3 a 4 en la escala de Glasgow, son dos puntos, 5 a 12 eh, es un punto y 3 a 15 equivale a 0 puntos. Otro predictor es la extensión intraventricular, si hay extensión eh, presente se le aplica un punto y si no hay extensión intraventricular es eh, cero punto. Otro eh, componente clínico predictor es la edad, si tiene más de 80 eh, ya equivale a un punto y si tiene menos de 80 años equivale a cero puntos. Y otro, es el, volumen de la... otro predictor es el volumen de la hemorragia. Si es eh, igual o mayor a 30 centímetros eh, cúbicos, equivale a un punto. Y si es menor a 30 centímetros cúbicos, es cero puntos. Y otra, es que, otra escala que se usa es la localización infratentorial. Si hay localización infratentorial, se le aplica a un punto y si no hay localización infratentorial, son dos puntos. La mortalidad a los 30 días aumenta proporcionalmente con la puntuación de 13, 26, 97 y 100 puntos con 1, 2, 3, 4 y 5 puntos respectivamente y otro factor perjudicial. Es la glucemia elevada al ingreso y no obstante no está claro si contribuye directamente al deterioro neurológico o si representa un epifenómeno secundario a la hemorragia intracranial como parte del estrés. Tanto más cuanto más severo es el cuadro. El colesterol total y el LDL bajos se han relacionado con un riesgo de hemorragia intracraneal y probablemente con crecimiento del hematoma, deterioro neurológico y mortalidad a los tres meses y la recurrencia de la hemorragia intracraneal hipertensiva alcanza hasta un 5% y es más común dentro de los dos primeros años y la hipertensión arterial mal controlada constituye el factor de riesgo más importante. Los factores de riesgo para la recurrencia incluyen hipertensión arterial no controlada, ubicación lobar, edad avanzada, anticonceptivos orales, apolipoproteinemia y microhemorragias en la resonancia magnética. Con eh, respecto al eh, tratamiento eh, en cuidados intensivos, debido a la necesidad de evaluar eh, parámetros asociados a elevaciones en la presión intracraniana, meta, mutila, mo, me, eh, ventilación mecánica y diversas complicaciones potenciales. Y a continuación resumen las opciones terapéuticas propuestas en, dichas, en, en distintas guías para la terapia de la hemorragia intracraniana. Bueno, con respecto a los aspectos eh, generales, la temperatura corporal debe mantenerse en valores normales. No están contraindicados los antipiréticos usuales. Es necesario investigar y descartar el origen infeccioso u otra causa la hiperglucemia en las primeras 24 horas. Se asocia con resultados adversos. Es recomendable, según las evidencias actuales, el tratamiento con insulina para mantener los niveles de glucemia entre 140 y 180 milímetros de mercurio, miligramos por litro, perdón. La prevención. La prevención del trombohemolismo venoso profundo eh, incluye todas las opciones disponibles, comprensión neumática, baja dosis de heparina de bajo peso molecular y filtro en cava inferior según valorización en cada caso. Los anticonceptivos orales y antiplaquetarios deben interrumpirse inmediatamente, por lo menos durante una o dos semanas después del inicio de la hemorragia. Y un efecto anticoagulante debe ser revertido. El sulfato de protamina está indicado para el tratamiento inmediato de los pacientes con hipertensión eh, eh, con hemorragia eh, intracerebral asociada al uso de heparina. Los concentrados de complejo protrombínico y vitamina K intravenosa son necesarios en el paciente en tratamiento con anticonceptivos y existe el riesgo de producir un estado protrombótico agudo al revertir la anticoagulación en un paciente con fibrilación auricular, sin embargo el riesgo de extensión de la hemorragia supera este riesgo potencial y los pacientes con trombocitopenia deben recibir eh, transfusión plaquetaria. Bien, seguimos. El control de la presión intracranial. Bueno, tenemos que las guías actuales recomiendan un enfoque gradual y escalonado. ¿sí? El algoritmo de tratamiento de la presión intracranial indica presión de perfusión eh, cerebral y eh, se hace con un monitor de la presión intracraneana y mantener la presión eh, la PPC mayor a 60 milímetros de mercurio y se prefiere un catéter vascular si la PIC la presión intracraneana es mayor, en, eh, mayor a 20 pero menor a 25 miligramos eh, si es así se hace un. Si, 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 si fuera así, eh, hay que constatar y repetir la tomografía computada. En el caso de que no sea así, hay que hacer una retirada eh, escalonada de tratamientos para la presión intracranial. Eh, el drenaje del líquido cefalorraquídeo no se dispone si no se dispone de ellos y si se hace un drenaje de, de líquido cefalorraquidio y si la presión intracraneal sigue igual o mayor de, en un rango de 20 a 25 milímetros eh, de mercurio hay que, hay que eh, considerar repetir la repetida tomografía y en el caso de que no sea así, hay que hacer una retirada escalonada de tratamientos eh, para la presión intracraneal Bueno, en el caso de que eh, la PIC eh, sea entre 20, 20 y 25 milímetros de mercurio, se hace una sedación, eh, bloqueo neuromuscular y considerar una hiperventilación leve, esto quiere decir con una presión, eh, una presión parcial de dióxido de carbono que esté entre 35 y 30 a 35 milímetros de mercurio. Es una hiperventilación leve. Si no se recupera, hay que hacer una retirada escalonada de tratamientos para la presión intracraneal. Y si se recupera, hay que hacer segundos tratamientos como hipotermia, mi Craniotomía o coma barbitúrico. Eh, control de la presión arterial. ¿Cómo controlamos la presión arterial en estos pacientes? La presión arterial media a menudo se encuentra elevada en pacientes con eh, eh, hemorragia intracranial. Los aumentos importantes de la presión arterial pueden empeorar la hemorragia intracraneal favoreciendo una fuerza continua de sangrado y la explicación de este. Sin embargo, un aumento de la presión arterial media puede ser necesario para mantener la presión de perfusión cerebral. En este contexto, una disminución de la presión arterial sistólica inferior a 130 mm de mercurio puede causar isquemia y empeorar la lesión neurológica. Hay pocos datos prospectivos disponibles sobre el manejo de la presión arterial en la hemorragia intracraneal. En el ensayo controlado aleatorizado, eh, la reducción activa de la presión arterial con un objetivo de tener una sistólica de 140 mm de mercurio en comparación con el manejo tradicional de una sistólica de 180 milímetros de mercurio, se asoció con una reducción en el crecimiento del hematoma de 14 versus 26% a las 24 horas. Sin embargo, este hallazgo no alcanzó significativa cuando los resultados se ajustaron por volumen del hematoma y tiempo de realización en la tomografía computada. Tampoco se observaron efectos en la evolución clínica a los 90 días. Y en otros estudios también se observaron tendencias hacia la reducción del enema perilesional y mejores resultados clínicos que se encuentran en curso ensayos mayores que todavía no están listos. Las recomendaciones actuales en relación con la presión arterial son tener una, una presión sistólica mayor de 2000, 200 milímetros de mercurio o una presión arterial media mayor a 150 milímetros de mercurio, la recomendación es hacer una enérgica reducción de la presión arterial con fármacos en infusión intravenosa e intravenosa continua, monitorización frecuente entre los valores cada 5 minutos. En segundo lugar, si tenemos una presión sistólica mayor a 180 milímetros de mercurio o una PAM mayor a 130 y evidencia o sospecha de presión intracraneal elevada, hay que considerar monitorización de la presión intracraneal y reducción de la presión arterial usando fármacos intravenosos intermitentes o en infusión continua, para mantener la presión eh, de perfusión cerebral entre 60 a 80 milímetros eh, de mercurio. La presión arterial media sistólica se encuentra, es, es un, tercer, una, un tercer panorama, si la sistólica se encuentra entre 180 o tenemos una, una presión media mayor a 130 milímetros de mercurio, sin evidencia o sospecha de presión intracraneal elevada, se hace una reducción modesta de la presión arterial a presión arterial media de 110 mm de mercurio o presión arterial de 160-90 mm de mercurio usando macos intravenosos intermitentes o en infusión continua y reexaminando al paciente cada 15 minutos. La presión arterial sistólica de 150 a 200 milímetros de mercurio es recomendable la disminución rápida a 140 mm de mercurio. Y los macos que se utilizarán por vía intravenosa son el abetalol, la nicaripina, el esmolol, el enalapril, la hidralacina y el nitropulciato y la nitroglicerina. Bueno, con respecto al manejo de las convulsiones, la incidencia descrita de crisis epilépticas clínicas entre las dos primeras semanas siguientes a la hemorragia interacranial eh, oscila entre 2,7 y 1,7 y la mayoría ocurre al inicio o cerca de él. La disparidad en la frecuencia Depende en parte del sistema de monitorización, ya que a menudo son episodios no convulsivos, son más comunes en la hemorragia intracranial de localización lobar y en comparación con la profunda y si se produce un ataque convulsivo debe tratarse con drogas antiepilépticas por vía intravenosa y mantenerlas para prevenir la recurrencia. Las guías sugieren monitorización electroencefalográfica continua en pacientes con hemorragia intracranial u una depresión del estado de la conciencia desproporcionada respecto al grado de lesión cerebral y los pacientes con un cambio del estado mental en los que se identifican crisis epilépticas del electroencefalograma deben ser tratados con fármacos antiepilépticos. Bueno, ¿qué hacer con la cirugía? Todos los pacientes con hemorragia intracraneal deben ser evaluados tempranamente por un neurocirujano y las indicaciones quirúrgicas en pacientes con hemorragia intracerebral varían con el sitio de la hemorragia. La extirpación quirúrgica de la hemorragia cerebelosa con descompresión debe considerarse en hemorragias mayores de tres centímetros de diámetro que se deterioran o que presentan compresión del tronco cerebral o hidrocefalia por obstrucción ventricular. El drenaje extremo sin descompensación mayor puede facilitar la hernia hacia arriba de la masa cerebelosa y no se recomienda la evacuación quirúrgica del hematoma supratentorial es controvertida eh, y la craniotomía abierta es la técnica quirúrgica más ampliada ampliamente estudiada en pacientes con hemorragia intracerebral supratentorial la recomendación sería entonces que en hemorragias lobares mayor a 30 mililitros eh, situadas a menos de un centímetro de la superficie, cabría considerar la evacuación del cráneo de autonomía estándar. No debería ser considerada en pacientes que se encuentren alerta o en coma profundo, los pacientes con niveles intermedios de depresión, obnubilación o estupor son los candidatos más apropiados, tanto más ante un inicio eh, reciente de hemorragia, deterioro clínico en curso, hemisferio no dominante y ubicación de hematoma alrededor de la superficie cortical. Algunas contraindicaciones para este abordaje son la presencia de problemas médicos graves, concomitantes, edad avanzada, estabilidad clínica, otro sitio remoto de hemorragia, hemisferio dominante e inaccesibilidad técnica y en la actualidad no se recomienda ningún método distinto de la craneotomía estándar. Los pacientes con extensión intraventricular presentan riesgo de hidrocefalia. Si se produce un nuevo deterioro neurológico, debe realizarse una tomografía computada de urgencia para descartarla y si esta está presente, los pacientes pueden ser candidatos para ventriculostomía o drenaje extenso, eh, drenaje externo. Bueno, otros enfoques es que la terapia hemostática, en teoría, mejoraría el resultado al detener la hemorragia y prevenir la expansión. El agente eh, más estudiado es el factor 7 activado, recombinante activado, que promueve la hemostasia en sitios de lesión vascular. Y en el momento se considera que este factor como tratamiento de la hemorragia intracerebral aguda se encuentra en fase de investigación. El problema de cuándo reiniciar la anticoagulación en pacientes con hemorragia intracraneal, que además presentan alto riesgo de eventos embólicos, todavía no ha sido aclarado y las guías AJA y ASA de, de cardiología concluyen que la heparina intravenosa puede ser más segura que la, eh, la acenocomarol, eh, y sugieren que estos pacientes, eh, estos pacientes pueden reanudarse tres a cuatro semanas después de la ocurrencia de la hemorragia intracraneal con riguroso seguimiento y mantenimiento de las eh, de las RIN o sea, de, de, de la función renal, en el extremo inferior del rango terapéutico. Prevención secundaria. Es probable que el control de la presión arterial a lo largo del plazo reduzca significativamente el riesgo de hemorragia intracraneal recurrente y, en relación con otras medidas y según el estado actual del conocimiento, son aconsejables dejar de fumar, evitar el consumo importante de alcohol y de cocaína. No existen datos suficientes para recomendar restricciones generales al uso de estatinas y los estudios de investigación básica y clínica en el campo de la hemorragia intracerebral seguramente aportarán nueva información que podrá ser utilizada para el desarrollo de futuros tratamientos que ciertamente serán multifacéticos con diferentes opciones según el tiempo evolutivo. Los puntos claves aquí son, primero, que la mortalidad a los 30 días de la hemorragia intracraneal oscila entre 35 y 52 por ciento. En los sobrevivientes, el pronóstico funcional de recuperación depende de la localización del tamaño del nivel de conciencia, de la edad y de la condición médica previa. Segundo punto clave es que todos los fármacos anticoagulantes y antiplaquetarios deben interrumpirse y el efecto anticoagulante debe ser revertido inmediatamente con agentes apropiados. La temperatura debe ser tratada y controlada. Se encuentra indicado el tratamiento con insulina, para mantener una glucemia entre 140 y 180 miligramos y el tratamiento inicial de la presión intracraneal no difiere sustancialmente de las medidas usuales a tal fin e incluida la monitorización. A todo esto, si la presión intracraneal sigue eh, igual o superior en, en unos rangos de 20 a 25 milímetros de mercurio, se hace un bolo de manitol o solución hipertónica. Eh, si continúa, se considera la de repetir la tomografía y si no, si con la, el bolo de manitol se recupera, se hace una retinada escalonada. Eh, en cambio, si continúa a pesar del manitol, con una presión intracraneal de 20 a 25 milímetros de mercurio, se, se, bueno, lo que el paso a hacer es hacer una sedación con un bloqueo neuromuscular y considerar una hiperventilación leve con una presión, eh, presión eh, media de dióxido de carbono de entre 30 a 35 milímetros de mercurio, y si aún así no se recupera, hacer segundos tratamientos como hipotermia, hemicranectomía o coma barritúrico. Este es el algoritmo de tratamiento de la presión intracraneal, que indica presión de perfusión cerebral y líquido cefalorraquidio. Bien. <tose> Las recomendaciones actuales son, si tenemos eh, con la presión arterial media, a menudo se encuentra elevada en pacientes con hemorragia intracraneal y los aumentos importantes de la presión eh, arterial pueden empeorar la hemorragia intracraneal, favoreciendo una fuerza continua de sangrado y la expansión de este. Sin embargo, un aumento de la presión arterial media puede ser necesario para mantener <coughs> la disminución de la presión arterial sistólica inferior a 130 milímetros de mercurio, puede causar isquemia y empeorar la lesión neurológica. Y hay pocos casos prospectivos disponibles sobre el manejo aleatorio. Eh, entonces, las recomendaciones actuales en relación con la presión arterial son presión arterial sistólica mayor a 200 milímetros de mercurio o una presión arterial media mayor a 150 milímetros de mercurio, enérgica reducción de la presión arterial con fármacos en infusión intravenosa continua, monitorización frecuente de los valores cada 5 minutos una presión arterial sistólica mayor a 180 o una presión media mayor a 130 y con evidencia sostenida de presión intracraneal elevada, hay que considerar monitorización de la presión intracraneal y reducción de la presión arterial para mantener la presión de perfusión cerebral entre 60 a 80 milímetros de mercurio. <coughs> Otro, otra situación puede ser que la presión sistólica esté superior a 180 y una presión media de mayor a 130 y sin evidencia o sospecha de PIC elevada. Aquí hay que hacer una reducción modesta de la presión arterial a una PAM de 110 milímetros de mercurio o presión arterial de 160-90 milímetros de mercurio usando fármacos intravenosos, intermitentes o en infusión continua y reexaminando al paciente cada 15 minutos. Otra situación es que puede ser que la presión sistólica sea de 150 a 200 mm de mercurio y aquí es recomendable la disminución rápida a 140 mm de mercurio. Los fármacos que se utilizarán por vía intravenosa son el abetalol, la nicardipina, el esmolol, el nalapril, hidrolacina, nitroprusiato y nitroglicerina. Eso con respecto al el control de la presión arterial. Al control de las convulsiones, tenemos que la incidencia de crisis epilépticas entre las dos primeras semanas siguientes a la hemorragia intracraneal oscila en hasta un 17%. La mayoría ocurre al inicio o cerca de él y la disparidad en la frecuencia depende en parte del sistema de monitorización, ya que a menudo son episodios no convulsivos. Son más comunes en la hemorragia intracraneal de localización global en comparación con la profunda. Si se produce un ataque convulsivo, debe tratarse con drogas antiepilépticas, por vía intravenosa y mantenerlas para prevenir la recurrencia. Las guías sugieren monitorización electroencefalográfica continua en pacientes con hemorragia intracerebral y una depresión del estado de la conciencia desproporcionada respecto del grado de lesión cerebral. Los pacientes con un cambio del estado mental en los que se identifican crisis epilépticas en el electroencefalograma deben ser tratados con fármacos antiepilépticos y no debe utilizarse medicación anticonvulsivante profiláctica. Bueno, con respecto a la cirugía, todos los pacientes con hemorragia intracraneal deben ser evaluados tempranamente por un neurocirujano. Las indicaciones quirúrgicas en pacientes con hemorragia intracerebral varían en el sitio de la hemorragia, la extirpación quirúrgica de la hemorragia cerebelosa con descompresión debe considerarse en hemorragias mayores de 3 centímetros de diámetro que se deterioran o que presentan compresión del tronco cerebral o hidrocefalia por obstrucción ventricular. El drenaje externo sin descompresión de la fosa posterior puede facilitar la hernia hacia arriba de la masa cerebelosa y no se recomienda la evacuación quirúrgica del levantoma supratentorial es controvertida eh, la craniotomía abierta es la técnica quirúrgica más ampliamente estudiada en pacientes con hemorragia intracraneal supratentorial y la recomendación sería entonces que en hemorragias lobares mayor a 30 milímetros situadas a menos de un centímetro de la superficie cabría considerar la evacuación Mediante craniotomía estándar, eh, no debería ser considerada en pacientes que se encuentren alerta o en coma profundo. Y los pacientes con eh, niveles intermedios de depresión, obnubilación o estupor, son los candidatos más apropiados. Eh, tanto eh, más ante un inicio de reciente de hemorragia, deterioro clínico en curso, hemisferio no dominante y ubicación del hematoma alrededor de la superficie cortical. Y algunas contraindicaciones para este abordaje son la presencia de problemas médicos graves concomitantes, edad avanzada, estabilidad clínica, otro sitio remoto de hemorragia, hemisferio dominante e inaccesibilidad técnica y en actualidad no se recomienda ningún método distinto de la cranotomía estándar. Los pacientes con extensión intraventricular presentan riesgo de hidrocefalia y si se produce un nuevo deterioro neurológico, debe realizarse una tomografía computada de urgencia para, descartar, para descartarla y si está presente, los pacientes pueden ser candidatos para la ventriculostomía y el drenaje eh, externo. Muy bien. Eh, la terapia hemostática en teoría mejoraría el resultado al detener la hemorragia y la reanudación de la terapia antiplaquetaria con aspirina es probablemente segura, después de la fase aguda de la hemorragia intracraneal con adecuado control de la presión arterial y asumiendo que el beneficio de la indicación supera el riesgo potencial de hemorragia intracranial recurrente, como sería el caso del paciente con varios factores de riesgo cardiovascular. A los 10 días de la hemorragia intracerebral, la expansión es poco probable los antiplaquetarios deben suspenderse por lo menos una o dos semanas y debería asegurarse la estabilidad de la hemorragia intracranial mediante una neuroimagen. Una dosis más baja de 150 miligramos al día es una opción prudente. El problema de cuándo reiniciar la anticoagulación en el paciente con hemorragia intracerebral que además presentan alto riesgo de eventos embólicos, todavía no ha sido aclarado por la Sociedad de eh, por la AJA, que es la de Cardiología. Y en prevención secundaria es probable que el control de la presión arterial a lo largo del plazo reduzca significativamente el riesgo de hemorragia intracranial recurrente. Este efecto se eh, demuestra en un estudio. Eh, y en relación con otras medidas, y según el estado actual del conocimiento, son aconsejables dejar de fumar, evitar el consumo importante de alcohol y el de cocaína, y no existen datos suficientes para recomendar restricciones generales al uso de las estatinas. Los estudios de investigación eh, aportarán nueva información que podrá ser utilizada para el desarrollo de futuros tratamientos que ciertamente serán eh, multifacéticos con diferentes opciones según el tiempo evolutivo. Aquí es clave la, la monitorización estrecha de la presión arterial, manteniendo valores establecidos. Eh, los medicamentos para el control de la presión son el labertalol, nicarripina o esmolol. Otro punto clave es que el tratamiento apropiado, con EDAE está indicada para controlar las convulsiones ¿sí? eh, en pacientes con hemorragia intracerebral otro punto clave es que para la hemorragia cerebelosa mayor a 3 centímetros de diámetro con deterioro o con compresión del tronco cerebral o hidrocefalia por obstrucción ventricular se recomienda la evaluación quirúrgica y en la hemorragia intracraneal supratentorial la cirugía es muy controvertida. El tratamiento de la hipertensión arterial es el aspecto más importante para reducir el riesgo de una recurrencia de hemorragia cerebral. Todos los fármacos anticoagulantes y antiplaquetarios deben interrumpirse. La temperatura siempre debe ser tratada y controlada. Eh, y el tratamiento inicial de la presión intracraneal no difiere eh, sustancialmente de las medidas usuales y la mortalidad al mes de la hemorragia intracraneal oscila en un 52%, y en los sobrevivientes, el pronóstico funcional de recuperación depende de la localización de la hemorragia, del tamaño, del nivel de conciencia, de la edad del paciente y de la condición médica previa. Muy bien, esto es todo lo que podemos decir por ahora de la hemorragia intracerebral espontánea segunda parte. Muchas gracias.